0: Therese Gulliksen er kurator på Nordnorsk kunstmuseum. Hun er grunnlegger av Museer er ikke neutrale Og som styremedlem i Icom Norge er hun brennende opptatt av museumsetikk. Og så er hun museumsaktivist. I denne episoden av Spreng grensene skal vi snakke om alt dette, og om det å bli mer komfortabel med å ha det ukomfortabelt. Spreng grensene er en podcast produsert av Norges museumsforbund, seksjon for formidling. I podcasten så utforsker jeg, sammen med ulike gjester, med radikale former for museuspraksiser som jobber med mangfold, flerstemmighet og tilgjengelighet. Men vad betyr det egentlig å være radikal? Vad mener vi når vi snakker om mangfold? Og vad er egentlig formidling? Kanske vi kan finne ut av det sammen. Jeg heter Maja Musum, och har du tips til folk som vil være gjest här i studio på centralen så send mig det på e-post. Hej Cherise Kulliksen. Hjertelig velkommen til Spreng grensene. Du er den aller aller første gjesten i denne podcasten. Hvordan føles det?
1: Jeg er bare så glad for å kunne prata om disse tingene og nå ut til flere.
0: Så bra. Og, um, vi skal hoppe in i mye spennende, men jeg kom til å på at den aller første gangen som jeg møtte dig. det var på Teams-møtet. Og så skulle vi presentere oss uh, alle sammen, og så var jeg før dig og så sa jeg flere ting, og så tror jeg at jeg sa sånn, og så tror jeg at det er litt sånn museumsaktivist. Og så var det din tur, og så sa du, hei, jeg heter uh, Cherise, og jeg er museumsaktivist. Så tenkte jeg, det her er veldig bra, men vi må begynne der, tror jeg, vad jeg var usikker, vad betyr det egentlig å være museumsaktivist?
1: Ja, kan nu noen tenker at å være aktivist høres voldsomt ut, og det er kanskje derfor du vegrer deg litt til liksom ta eierskap til deg, eller bare eie deg og bara gå all in. Men for mig jeg ser aktivisme som noe positivt, og noe som tilhører oss alle. Og det handler om et ønske om å skape endring, og for mig er det også å ta avstand fra status quo, i museumspraksis. Så man kan bruke ordet museumsaktivist eller changemaker, synes jeg også er fint. Å være en museumsaktivist handler ikke om å rive ned museet, men å kreve endring for å gjøre museet bedre.
0: Men hvordan, når du tänker at du er museumsaktivist, eller sier at du er museumsaktivist, på, på hvilke måter Påvirker det hvordan du jobber? Eller hvordan jobber du annerledes som
1: aktivist? Noen ganger det oppleves at du går kanskje mot strømmen. Fordi du, vi museumsfolk, i hvert fall på Kunstmuseet, jeg opplever at vi har lite praksis på selvkritisk refleksjon. Og det har vært mitt pågående arbeid. Og nå ja, er det pågående, så jeg fortsetter med det. Og alltid stopper opp og bruke tid til å reflektere liksom, hvorfor gjør jeg dette, hvem er det for, at man stiller grunnleggende spørsmål for å være sikkert på at man er på, på rett kurs. Uh, og et begrepp jeg har jobbet mye med, eller ikke et begrepp, men et, um, et uttrykk fra Donna Haraway, heter, um, hun skriver «Staying with the trouble». Uh, og det er veldig fint, fordi det er liksom, ja, kanske noen vil si at du er en bråkmaker, men det er bare du du anerkjenner at det eksisterer problemer og utfordringer, at du anerkjenner dem og, og insisterer på dem, og ikke gi slipp. Og det er det som kanskje oppleves som å gå mot strømmen. Det er mye enklere å bare ta en annen stilling til status quo, at du, det er mye mer behagelig å være enig med folk og ikke utfordre og fortsette fremover så det att gå motströmmen mot kan upplevas som obehaglig uh, någon ganger. och det är kanske därför jag syns denna gruppen museer är neutrala är så viktigt för det har ett önsket skapat et, et kollektiv. Ehm mm. um, jo för jag det
0: och det när när på något sätt jag har varit lite sån obekväm måste säga si att att jag är aktivist så tydligt som, som du gör där du gör så tror jag kanske det handlar lite om at at jeg er redd for hvilke liksom, motspørsmål jeg får, eller sånn at, at det å definere det tydelig nok at det er et kollektiv der som trengs for oss å på en måte kunne tenke litt mer gjennom eh, hva legger vi det, og hvilket fellesskap er det vi har i ryggen eh, når vi sier att vi er museumsaktivister
1: Ja, og jeg kjenner at um, um, når du belyser løfter frem problemer da er det ofte sånn at du, du plutselig blir problemer, uh, og det er noe um, mange feminister skriver om i Feministist-terdiet. Du kan lese om dette. When you expose a problem, you become the problem. Og jeg kjenner på et press på mig til å handle, uh, og det tror jeg også er viktig vis vi tenker på um, å være en aktivist eller en changemaker, at det handler mer om enn bare ord. Du må også ha handling og den er vanskelig noen ganger. Um, så jeg, å, jeg har lært mye hos Bell Hooks. Um, Hvem er Bell Hooks? Hun, er, um, hun gikk bort for et par år siden, men en svært uh, feminist teoretiker i USA, basert i Turtle Island i USA. Uh, og hun skriver at det ikke er en kilde mellom praksis og teori, Uh, og jeg synes det hjelper mig veldig mye når jeg jobber som museumsaktivist, det du kan se si så mange ord du vil, og kanske man tenker på det begreppet, eller det uttrykket «action, speak louder than words», at hvis ikke du har praksis som backer teorien din, eller ordene dine, det, jeg synes det, det er lite trovardig. Mm.
0: Men det har du vel også skrevet om, mener jeg en artikel du skrev som kom om, aktivisme i kunstmuseet som kom ut for vel en uke siden, knappest. For der tror jeg du skrev noe om det at skille mellom akademia og museumsfeltet er at i akademia så bygger man kunskap gjennom med teoretisk arbeid, mens i museumsfeltet så bygger vi kunskap gjennom praxis.
1: Stemmer. Å jobbe med doktorgradsprosjektet ga meg muligheten til å um, lage teori basert på de praksisene vi mm. hade gjort på museet så vi jobbar i motsatt ända Og det det är spännande att på för det ehm burde då det burde varit en um, en bro mellan akademi och museerna för det vi jobbar på var vår måte men når du läser hos Bell Hooks att det är en skillnad mellan praxis och teori ehm um, den kämpe stora värdet där mm. uh, som kanske inte är utnyttat och kanske inte är godkänt så sagt akademiet du kan jobbe med praksisen først, og så teori etterpå.
0: Ja, og der er jo vi perfekt podcast, for denne podcasten Spreng grensene, den kom jo i kjølvannet av ett seminar som ble arrangert for to år siden med Norges museumsforbund og formidlingsseksjon og Nasjonalmuseet, hvor hele utgangspunktet for seminariet var praksisforskning i museene. Så det er jo der den podcasten her også er litt en baby av denne. Så det er jo veldig riktig forum, men du har ju jo jobbat mycket både med teori och med praxis, så vi måste komma in i alle de olika tingena du har gjort, men jag tänkte kanske at vi skulle börja med museer är inte neutrala som du har nämnt, som kanske mange känner till, mest visuellt för det har en väldigt sån slående grafisk design och jeg har den hettegensern och varje gång jag går med den hettegensern så får jag liksom 100 frågor om vad det här är för nå så folk blir väldigt gira. Men du er grunnleggeren av Museet Reikeneutrale? Ja. Yeah. Kan ikke du si litt om vad det er for noe, og du, når var det det her kom i gang, og hva var greia, liksom?
1: Um, Så so Museet Reikeneutrale vokste ut av mitt forskningsprosjekt. Um, jeg, jeg jobber på Nordnorsk kunstfuseet, og fikk en offentlig sektor, pod um, projekt satt i gang. Det er støttet av forskningsrådet, og... Um, Åh, museet. Og jeg begynte med den i høsten 2019. Uh, og titelen på avhandlingen min er Talking Back to Art Museums in Norway Seeing Public Art Museums Through the Lens of Institutional Kritik, Feminism and Decoloniality. Og jeg dis disputerte i Tromsø, Romse, i august. På Romse? Romse er det nordsamiske ordet for Tromsø. Tusen takk. Det er veldig fint. Jeg synes viktig å, at man, man bruker den. Mm -hmm. um, men også Tromsø, så folk skjønner vad det er. Um, så jeg disputerte på Norges Arkitets universitet i august. Og um, min hovedhypotese er at offentlige kunstmuseer i Norge i dag ikke har realisert sitt potensial som samfunnsaktører. Og forskningsprosjektet ble i under Jeremy McGowan's ledelse, som var daværende direktør, og han kom inn som direktør og satt fokus på mysologi. Og de gikk opp for mig, det var faktisk en blindzone i min utdanning som kunsthistoriker. Jeg hadde bachelor og master i kunsthistorie, da jeg begynte å jobbe på, på Nordnorsk Kunstmuseum. I, og jeg begynte å jobbe der i 2008. Så hade hadde jobbet på museet i åtte år, når Jeremy begynte. Mm. Og um, han interesserte hele teamet, ikke bare kuratorne, for ny museologi, altså the new museology, og radikalt museologi. Og du kan tenke deg, jeg satt der, har läst disse artiklene, jeg jobbet på museet i åtte år, og det gikk opp for meg for første gang at Norsk Kunsthuseet var et tempel. Eller Shrine, som det heter.
0: Oi, altså, dette her var ikke idéer du hadde liksom gått og gnura på før Jeremy McCowan kom inn. Nei, nettopp
1: nei. Så jeg, bare, jeg ble så motivert til å lære mer, og jeg følte mig så... At jeg manglet liksom grunnleggende... Fordi vi hadde hatt et veldig som sånn kunsthistorisk preget eh, praksis med kuratorne på toppen og formidlerne lenger ned. Eh, og dette var også noe... Jeremy hadde begynt med å jobbe oss borti fra å i en flat struktur, um, der vi så på alle led i museumspraksis at alle spilte en like viktig rolle. Og, og jobbe oss bort fra et passivt museet, som hadde kanskje mye fokus på gjenstandene, til et museum som var en samfunnsaktør og debatskapende. Og, og versjonen vår var um, kunstbeveger. Uh, så so, hur då kan kunna nå nåskilt så att var ett stad för kritisk uh, debatt diskurs um, som också når ut till ett bredare publikum
0: men kan jag bara hur då när man också jobbar med eller det där då jobbar man snugon på hela strukturen och jobbar platt och jobbar en annan mot vision för vad vad det ska göra hur då det ska göra det museet og museet i lokalasamfundet
1: ja, jeg opplever at vi, vi ble satt mer på kartet. At folk begynte å bry sig mer om museet. Og både positivt, men også folk som ikke hadde vært engasjert på museet, begynte ha meninger. kanske ikke bare positive, men skapte også negative reaktioner. Men stort sett var det mye positiv oppmerksomhet, særlig rundt det projektet vi hadde i samarbeid med Ryddet Vatermuseet, um, «There is no Sami Deide museet i 2017. Um, Så so det, det var spennende, fordi du opplevde at, ja, at folk begynte å få et forhold til Nordnorsk kunnsmuseum, og um, ble skrevet om i avisene. Så so det projektet «Like Betsy» var det et annet projekt som skapte mye oppmerksomhet, um, som jeg har skrevet om i avhandlingen min och um, det var det var verkligen spännande för det folk bynt oss eh ja att lite museum kunde kunde ta plats og skape förändring eller skapa Jag upplevde vi var på vai mot noa, nytt. nit.
0: Men då har du jobbat 8 år i på måte, et tempelmuseum mm. eh, eller et ett klassiskt liksom hierarkiskt museum. Mm. hvis man kan se si det sån Og så har du jobbat under Jeremy McGowan som snudde upp allt det. Mm. Eh, i tillägg till på något museum utan där. Eh märkte du någon skill på Osten det påvirkar liksom, kvaliteten? å arbeide internt, altså på hvordan vi som museer jobber, det å ha en flå struktur.
1: Ja, ja for mig var det veldig givende, kanske mer krevende for andre. Ikke alle var med på disse endringene, og det skjedde ganske fort også, det McGowan begynte i 2016. Uh, There is no Samhidade-museet kom i 2017. Så vi, vi hadde liksom det var mere änndring. Og vi, vi ansat flere og så folk for forskjellge bakgrund, så det kommer nye anstte. Um, Viblite ind for nord samamik som et språk i inesjon. ogg det er n vi har blit fast. og det er, er fakt en ändring som har kommet forå bli. Um, for de no Noen ändringer har ikke blitt fast eller permanent ogæting. McGowan jobbet med var å endre vedtektene våre, og det var en endring som ikke kom på plass heller, og jeg ser hvor viktig det er, fordi det har ofte sånn at personlighetene i museene har mye påvirkningskraft. Fordi, og det er også menneskene som museet består av, altså museet er ikke en, et menneske i sig selv. Så du kan, jeg kan si at noen likte ändring og andre var kanskje mer motstander av det. Men jeg synes det var en kjempespennende process som kurator, fordi jeg opplevde at folk var mer, at vi var på et fellesmål, mer enn du som kurator har ett projekt, og så går du til ditt team og bare gjennomfør dette på en måte. Altså, alle var med på projektet helt tidlig i, i begynnelsen, og så kuttet vi ned antal utstillinger for å lage mer grunnig, større prosjekter, som også ble vist over lengre tid for å sørge for at vi hade tid å programmere dem, mm. enn å ha det hippie utskift med en utseng som var i tre måneder. Plutselig hadde vi en utseng som kanske vært i åtte måneder, og da hadde vi ett større program rundt den. Så igjen, det, liksom, det fokuset mer på publikummuret enn hvilken verk vi fikk låne fra. Fordi det var kanske det som var prioritert tidligere, var liksom, wow, vi fikk låne fra der og der. Fordi vi er, vi er i Sápmi i Nord-Norge, og avstanden er stor, så det er veldig dyrt å få verk fra andre steder i verden til oss.
0: Men så ut av dette her, hvordan var det da museer er ikke nøytrale? Hva Är museer er ikke nøytrale, først og fremst? Er det en del av Nord-Norsk Nej,
1: nej, um, men den byfött från mitt forskningsprojekt mm. så på en måte då den är utansett tillknytet um, men jeg jag bynt till doktorgraden i 2019 og i maj 2020 hade en så kallad mid-wise evaluation har du en sensor som kommer in uh, og och vurderar liksom hur långt har man kommet, ehm um, man liksom där liksom för att du har um, gjennomgang i prosjektet. Uh, at du ikke bare legger på soffan og ja, slekker. Men. <laughs> men det er mange som ikke blir ferdige, så det måtte <laughs> sørge for det flere kommer seg gjennom. Men for min del, det var fantastisk, fordi jeg hadde store utfordringer på den tiden. Det hadde vært mye bråk på, på museet, altså på Nordenskundsuseet. Um, Jeremy McGowan hadde blitt sparket når pandemien startet, så vi hadde ikke en nydirektør på plass, og opprinnelig skulle jeg lage interventioner i en utstilling, som en del av forskningsprojektet mitt, og så reflektere rundt dem. Men den utstillingen blev avlyst, så jeg måtte komme opp med noe nytt. Så jeg gikk til Midtveis- og Valer-regeringen, og jeg hadde jobbet mye med um, en case-study om Nasjonalmuseet og Fredriksens samarbeid, så den var liksom godt i gang, men jeg altså, sa, vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Jeg skulle intervenere i den utsengen. Den er ikke noe lenger. Hva skal jeg gjøre? Og da kom min midtveis evaluator, eh, som het Nancy Maria Meislow. Hun er ufolksforsker på UCLA, eh, professor i kjønnstudier i Kalifornien. Hun kom med forslaget, hva med å starte opp en aktivistgruppe, at det var en type intervensjon. Og jeg bara. Åh, ja. Så dette er mai 2021, uh, og da begynte jeg å, å jobbe med dette. Um, og et år senere, 1. mai 2022, da lanserte vi um, Museet Ikke Nøytrale på 1. mai-toget i Rumse, Tromsø, um, med logoen, og vi hadde t-shirter i neongrund, Och jeg har faktiskt med mig skyltarna för det jag önskade att visa hur lab taskel ehm um, altså sånn, sånn rapid prototyping eller ja men sån do it yourself upplägg ja. med det är ja, nettop ja. så det har ja, du kan göra det själv liksom. Det här har snackat om at vi vi köpte färgrika papper så lagde vi en vi lagde schablonen för hon eh mm. uh, och spremalte de papirene ut i snøen med mine barn, sine venner, um, andre venner kom. Og, så det var, det var veldig gøy. <laughs> og logoen har vi fått lånet fra, for jeg kan spole litt tilbake. Når jeg var på feltarbeid på Anchorage Museum i Alaska som er del av mitt projekt. og dette er også under pandemien, som man er mye på digitale konferenser og følger mye på Instagram når man ikke har de liksom vanlige møtepunktene. Og da kom kommer over bevegelsen Museums are not neutral. Så dette er ikke noe nytt. Det var ett initiativ som ble startet i Turtle Island, det vil si USA, av Mike Murawski og LaTanya Artry. Uh, de hade denne logoen Museums are not neutral. Uh, og det begynte som et Hashtag, bevegelse, de t-skjørter for å komme i, i um, prat med folk. Um, men de ville skape et større kollektiv, så jeg kjente til den gruppen, og vi hadde mange grunnleggende um, likheter, men selvfølgelig er det en annen kontekst. Mm. Um, men jeg tenkte, kan vi bygge videre på noe som er allerede eksisterer, men for meg virker de ikke like bra å bare kopiere museum neutral. at jeg tenkte hvordan kan vi gjøre det til vårt eget mm. så da fikk vi, jeg, vi tok, jeg tok kontakt med dem og de var veldig gire og vi var de første som tog kontakt for å oversette det til et anspråk. språk, ikke bare norsk men også norsamisk, så på en står det museet ikke nøytralt, på andre siden står det museet eller et nøytralt Uh, og de plakatene vi lagde etter toget var også tospråklig. Fordi vi tar på alvor at vi er i Sápmi, og um, dette er også et pågående projekt vi har om avkolonisering. Så vi, vi lanserte det på toget. Vi hadde et manifest uh, som vi delt ut til folk. Det var noen folk som kom bort til oss sa at det er å den fineste, mest fargerike um, parollen, så det er derfor vi ja, møter opp her. Det burde her.
0: jo være når det er ett museum som deltager i 1. mai. Da, da bør vi ha de mest estetiske parollene i minste. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> og når jeg sier fargerike, altså det var neongrønn, neongul, neonoransje, neongrønn. Um, men hvordan har mottakelsen her, for det, du har laget en nettside, yeah. hvor det manifestet
0: er, og hvor man kan kjøpe merch. Og, yeah. men har um, hur har mottagelsen varit på museer är inte i norska museumsmålnskapet
1: det, det er är liksom det är spännande för i någon og väldigt nischade och spör med på det med en gång mens andre er kanske mer tillbakastående och ehm um, et kommentar, liksom nesten aggressiv fra en annen um, museumsperson, ikke ansatt på kunstmuseum, men kulturhistorisk museum som kom bort til meg og det hvem er dette for? Selvfølgelig vet alle et musei har ikke nøytrale nesten sånn angreppende og jeg bare det er for hvem som helst og, og, men, ja. og der, der igjen var det liksom, sånn Vet alle museer ikke nøytrale, er det, er det allmenn kunnskap?
0: Ja, og for det har jeg tenkt litt på i forhold til, um, uh, igjen teori og praksis, for jeg tenker at med ny museologi, og med ikke bare liksom, museologi som fagfelt, men også i hvordan det siver in i alle stortingsmeldinger og føringer fra staten og museumsprogrammene og, og allt det der, så føles ut som at det har vært en sånn etablert sannhet i bransjen i kanske 20-30 år, at museer ikke er nøytrale. Mm. Men det er jo på en måte skrivebordsforståelsen eh, av hva et museum er. Hvordan opplever du at både ditt museum, men egentlig liksom museumbransjen som helhet, hvis du klarer å uttale om det, altså føler du at, at det i praksis er en forståelse av at vi ikke er nøytrale?
1: Jeg, jeg tror ikke det. Jeg tror som du sier, at det er kanskje mer på papir enn at det er... Fordi jeg, jeg tenker på museikneutrale som et verktøy, og at det er egentlig en verdi i sig selv, og hvordan kan vi aktivere den i praksisen vår? Og da tror jeg ikke folk aktiverer den, og du går ikke rundt i vardagen som museumsansatt og tenker liksom, hva gjør jeg i dag som kan bidra til endring eller... Altså, det blir veldig sånn business as usual, og jeg, bare, jeg har med mig Norsk Icom har laget, um, kom ut for, ja, det var vel i fjor, uh, med et skriv om etiske retningslinjer for museer i Norge. Og på side 11 står det at de, altså museer, er ikke nøytrale. Så dette er liksom, det burde ikke vært, provoserende, men jeg synes det er fascinerende at jeg tenker at det gjør faktisk en god jobb hvis det er provoserende for folk. Og også dette med hvem er det for? For det er liksom oh, vil du, skal vi ikke la publikummer få vite om disse tingene? Eller, um, fordi, og videre i den setningen det står at de er ikke neutrale men har en position som definerer, påvirker og bidrar til å legge premisser for vår forståelse og tolkning av historien og samtiden. Og, og det er disse tingene som jeg tar på alvor, og prøver å leve det ut, både gjennom min praksis, og at jeg er liksom bevist på den privilegium jeg har som et ansatt på et museum i Norge. Altså det er en superprivilegert posisjon, og jeg tror det er mange museumsfolk som ikke, ikke er, reflekterer rundt det. Bare ta det for gitt og liksom, kanske til og med misbruke deg litt mm. uh, i forskjellige settinger.
0: Men det som, som, har du møtt noen som mener at vi er nøytrale? Eller som på måte, er uenige med den påstanden, selv om IKOM og kulturdirektoratet kanskje sier at, at vi ikke er nøytrale?
1: Det, er, um, det, er det som har vært vanskelig med disse problemstillingene er det er strukturer som ofte er usynlige og du møter dem, men de er vanskelig å sette fingeren på, det er vanskelig å sette ord på dem, men de eksisterer. Og da kan du være da problemet når du påpekker de tingene, og da, da møter du kanskje en vegg, eller det oppleves som du møter en vegg, og du blir så lei deg, eller ikke lei deg, du blir så sliten, fordi det oppleves som du bara slår hodet mot veggen, og så veggen beveger seg ikke, men, eller muren, Um, men det du som blir sliten, og du har bara lyst til å gi opp. Men når jeg har jobbet med doktorgraden, du må komme opp med en peri som kan støtte dine argumentasjoner og sånn. Og da, da kom jeg over um, Petter Snekkestads museale tilstander, um, som er en ny bok. Den kom ut i, jo det var 2022, og da i den fant jeg liksom et konkret bevis på det du spør om med um, neutralitet. Hans tilnærming en, han kaller det for en konservativ kritik av museumstenkning. Og vad innebar det? Han skriver at, og dette er en sitat, at det er en avvisning av tanken om et museets oppgave er å være samfunnskritisk. Og videre skriver han at de, altså museer, bør ikke ta stilling i politiske spørsmål. En tanke som merkelig nok er sterk utfordret av selv erklarte aktivistmuseer som hevder at neutralitet er umulig. Og nå er han egentlig inne på akkurat det, vi <laughs> Så det er kjempespennende, fordi jeg opplever at han skriver og han sier det selv, at han tar en veldig polemisk um, tilnærming til disse tingene. Men jeg upplever at vi er på helt forskjellige stålsteder, og det som er interessant er at han også er veldig grunnig med at han viser til «white papers», og forskjellige så ting for ja, så det er ikke liksom funnet opp fra ingenting, men det er fascinerende at han kan komme frem til det mm. og jeg har ikke det sitatet foran meg nå men han klarer å få interseksjonalitet til å være noe negativt og det er fascinerende at det er mulig
0: og interseksjonalitet, bare for å forklare det kort
1: ja, um, det er mange forskjellige typer feminismen, men Min type feminism er grunnet i intersectionality. Ting er koblet opp mot rase, etniske, skjønn. Det er strukturer som gjør at det er makt, og at du kan ikke bare kan ta ut en bit, at alt henger sammen. Uh, og det er sånn du kan, man kan bli diskriminert. Also, du har for eksempel white feminism, som tar bare hensyn til at du er kvinne, og derfor er det sånn og sånn. Men den tar ikke hensyn til at du er en annen nivå hvis du er både svart og kvinne, at du er ikke like stilt med vita kvinner.
0: Men i forhold til det der med om, om i vilken grad vi som jobber på museum tänker at vi er nøytrale eller ikke, måte, så, så har jeg intressant det i en god stund har varit liksom ökt medvetenhet runt mångfald det att jobbe mer dialogbasert, och så kritisera museens enrätt till att påvalta en enda sanning men så är det ju också i ökande grad och det är väldigt bra en en slags bekymring för att den måten vi jobbar med vår historik vår på något problematisk historik vår, vår vi drar med oss i hur det med jobbar idag att det blir väldigt överfladiskt att det är en slags washing eller en en vad man kalle det alltså en, en symbolpolitik eh, att det är projektbaserat det liksom, eh, det skrapar i overflaten, og kan kanske i värste fall bli brukt som en sån pynt alltså liksom kulturoddsbingo att vi krysser av på detta og dette. Mm. Har du jobbat någon med det altså i, i ditt arbete med neutralitet den olika nivåer och gå in i detta här på för att göra det skikligt?
1: Ja. Yeah. Um det beste eksempel jeg har er at der tar vardienne til museet på Alvor. nu s sky du sam, h var de gjør open, relevant og medskapene. Uh, ogg Det gi sikker, at der er klare oppnå alle tred til en var tid, men det går kan til tabbake til dette på praksisk kontra teori jeg, Det da har jeg opplevet washing hvis du har et veldig fint teori som ser fint ut på papir, og du bruker store ord som mangfold og representasjon. Og, um, men hvis du ikke på andre siden i praksis gjennomfører det, da, da opplever jeg det som washing. Og, um, også hvis det ikke fører til noe ändring. hvis det er, ja, hvis det er liksom, et one-time project fordi det er et jubileum, det er veldig sånn fint at museene kan comfortably include, but also comfortably exclude når det passer dem. Det er kanskje det det handler om. Men av andre verdier som er nyttig er Norsk Icom opererer med de, de verdiene åpent, inkluderende, transparant og professionellt Og transparant synes jeg også har vært verdifullt i mitt arbeid for å for å jobbe med disse problemstillingene, fordi um, for min del det faller igjennom når du ikke, fordi det handler ikke heller om å gjøre det på den rette måten, jeg tror det er det som er um, kanske en stor utfordring kanske kanskje museiene vil jobbe med dette men de er redde for å feile eller, men det er en del av du må kanskje feile for å få det rett. Altså, of, ofte med disse tingene, hvis det ikke oppleves som slitsom og vanskelig, det er ikke sikkert du gjør det på riktig måte. Mm. Um, det, det har jeg lært. Um, vi bør har disse verdiene som transprang, åpent, våger som insersjon og se si at dette var vår intensjon, og så gikk det i en annen retning. Men se en verdi i det, i stedet for å komme senere og beklager, eller og ikke være åpent om det jeg opplevde med Fredriksens samarbeid med Nasjonalmuseet var er det så farlig å innrømme at liksom, we didn't get it right men etter kritikken og innspill som har kommet inn vi endrer kurs, og være mm. åpent om det i stedet for liksom skjule seg bak at de presset med egen inntjening som mm. museet alle har som en utfordring, men øhm um, men faktisk, se verdien i kritiske stemmer og tänker på motstand, motstand som noe skapende. Ja, men det der, ja, det er
0: veldig engasjert i akkurat det der, at vi må for å få til det det skiftet, så tror jeg vi må jobbe med å endre profesjonsverdiene våre en del. Fordi at det er noe med, det har jeg hvertfall på med mine ti år i, i museumsbransjen, at det er en en slags form for perfeksjonisme som er forventet i det vi skal gjøre, eller at vår personalitet er knyttet til en eller annen ekspertrolle, eller at vi ska vite hva vi driver med, og det ska vi jo åpenbart. Men, men på vilken måte? At det å, å omfavne usikkerhet, eller være åpne på det at vi, vi gjør forsøk, altså vi, vi, vi prøver på ting, men at vår, ja, at det å være liksom, vi kan årstalle på alt, at vi er ganske litt forbi den, yeah. den forståelsen.
1: Ja, yeah, og we'll save our DNA sårbarhet, at fordi for meg er det en stor verdi å liksom, være helt åpen til at jeg synes dette er vanskelig, men kan vi hjelpe hverandre her? Hvordan skal vi løse dette i lag? Og det må være rum for uenighet. Fordi det er ikke snakk om at du... Men at du alltid reflekterer over vilken posisjon du står i. Fordi det er ikke sikkert du får de svarene du ønsker dig når det er en makt. Um, selvfølgelig vil en kunstner ikke få... Altså, vis en kunstner ønsker få til et projekt på museet, du vil ikke bli uvenner med museet. Uh, så du må også reflektere over det jeg sikrer deg for. Hvis jeg ikke skaper et rom hvor det er mulighet for at folk kan si vad de egentlig mener, da er det vanskelig å ha prosjekter som ikke er washing. Og, um, jeg, jeg har med meg et sitat av Robert James som kanskje forklarer dette litt, og det har hjulpet meg. Han er en um, museolog, freelancer, men har jobbat på museet tidligere. Men han skriver at, In a number of larger museums, the director has excessive authority and responsibility, which is infrequent, if ever, challenged or shared with staff. With the director at the top of the organizational chart, Communication is top-down, and there is fearful adherence among staff to follow orders and not raise concerns or pose questions. Such a work environment creates behavior that has been identified as functional stupidity. That is, museum practitioners are encouraged to emphasize positive interpretations of events, leading to self-reinforcing stupidity. Well, this is what I know again in the museum's world that I can do. Nån ganger upplevs Sally i konstkundsmuseena at det er en maktelite. Det, er, um, det er, kan upplevas som en mafia, Vi säger vågar att bruka ett så stark ord, men att det är liksom vem du er vänner med, vilket nettverk du er i och du vill inte provocera för idag får du ikke jobbe med det projektet och det tränger ikke att vara så. Sånn. Kan inte vi vara öppen med varandra i rummet? Det är ja, jeg synes ikke det er um, profesjonelt. Jeg vil ikke associeres med dig. det. Og det er noe jeg, når jeg tar på musikkeneutrale hudden, tenker at dette er skjoldet mitt. Er liksom, no bullshit for meg. For
0: du er ikke egentlig en som liker å gå i første maitog med Nei,
1: pokater. jeg gjør ikke det. Og jeg har ikke en sånn ego heller, men jeg mener at vi jobber i offentlige institusjoner som har støttet fra skattebetalernes pengene, og vi har et kjempeansvar, og jeg sitter i en privilegiert posisjon. Og med en gang du har sett disse problemstillingene, du klarer ikke å...
0: Ansi dem. Ja, yep.
1: mm. så når du har tatt den stien, eller begynt å gå på den stien, du kan ikke snu, du må bare fortsette fremover. Det så jo sånn jeg opplever det. Faktisk kroppen ikke lar mig snu. Jeg må bare gå fremover.
0: Men self-reinforced stupidity, jeg beit man merke det, det er et ganske fiffig begrep som vel egentlig sier noe om en slags bedriftskultur eller en bransjekultur som legger lokk på eh, den konstruktive kritikken da, for ja. å bli bedre i det vi ja. de gjør.
1: Ja, og det går igjen tilbake til dette. Jeg vil ikke være en brokmaker. Jeg vil ikke være vanskelig. Jeg vil bare ta ting på alvor og gjøre best mulig praksis på ting. Og lese i white papers og etiske retningslinjer om hva, hva som anbefalles for museet. Du kan også se på forsjoningsrapporten som er nydelig kommet, kommet ut. Og vi trenger ikke å vente til å få et instruks på de vi skal følge det opp. Man har en kjemperapport som beviser problemer med Settler-colonialism, er kan trekke frem Rauna Kokonen, som er samisk, uh, forsker basert på finsk siden. Hun skriver, uh, og oh, jeg siterer, Settler-colonialism is a structure characterizing Sápmi, both in the past and present. Så dette er liksom, vi vet jo disse tingene, vi trenger ikke en rapport for å belyse det, og det derfor jeg opplever att jeg har en så sånn no-bullshit-approach, fordi vi har ikke tid å vente. Uh, og jeg gjør ikke dette for å løfte min egen karriere, jeg gjør dette for at vi skal endre ting i samfunnet som er uh, ikke bra.
0: Mm. Men jeg, hadde, jeg jobber jo uh, til vanlig på et folkemuseum, som ble grunnet 1913, og jeg har tänkt mye på det der i forhold til å, å gå inn og jobbe ordentlig med, med å få ny museologi i den strukturen med mange prosjekter med mange ting som har føltes ut som har sittet litt løst på det og så er det noe med den der at hvis man skal gå så grunnig tilverks og gå inn på den historikken som vi sleper med oss så er det jo ganske altså, sånn usikker på hvor er det vi ender opp da for det er klart at dette her det er jo veldig mye positivt å si om om folkemuseene som det er ganske mange av i Norge men det er klart at det var en måte å konstruere en, en nasjonal identitet eller en lokal identitet som var liksom sterkt kuratert på den tiden i en tid som foregikk parallelt med en aktiv uh, fjerning av altså kulturuttrykk fra nasjonale minoriteter og flere andre kulturuttrykk. Altså, man åpner jo en ganske, um, potensielt ganske dramatisk ändring av samlinger og, og de lokale museene uh, i det arbeidet. Da.
1: Ja, veldig. Og det er av og til man må liksom, um, innrømme at man klarer ikke å vi endrer alt, og det er kanskje høyere forventninger hos minoriteter og ufolk enn vi klarer å leve opp til. Men jeg tenker uansett kan man gjøre endringer, liksom. men um, det handler også om ressurser og prioriteringer. Mm. Men det er vanskelig når du, vi er veldig avhengig, vi har styrer og direktører som gir rom for dette. Mm. Fordi du og jeg på liksom bakkenivå, det er ikke vi som bestemmer til slutt, så det er kanskje også vanskelig å ta inn over seg av og til. Liksom hvor, hvor, langt, ja, hvor mye kan vi utfordre, hvor mye kan vi... Uh, fordi du snakker om å sprenge grenser, hva er de limitasjonene av dette?
0: Men nå har vi jo snakket litt om, om, om tanker, eller debatter, eller utfordringer med nøytralitet eller aktivisme innen de, liksom, vår andedam, eller innen de, bransjen. Men vi ser på de som er utenfor, eller liksom lokalsamfunnet, som er veldig vanskelig å snakke om som en gruppe, da, selv om vi ofte snakker om lokalsamfunnet, på en måte, men la merke til at i mye av det du skriver så er det også kritisk til en sånn markedsdregning. Ja. Uh, men Uh, ofte så kan jo også lokalsamfunnet være ganske konservativt at, yeah. jeg har merket at liksom, og det er jo en, en, en del av, av lokalmuseet uh, lokalsamfunnet vel å merke men at de uh, kanskje er veldig fornøyd med å ha en, en nostalgisk
1: mm. en bekreftelse det de yeah. tenker yeah. ja, og man vil ikke ha ting som utfordrer dem <laughs> så altså, kanskje man som hvis man um, besøker ett museum du vil ikke ha det kritiske narrativet eller, fordi det de kanskje skurer med din egen din egen forhold til historien og um, vi hadde en besøkende hos oss for ikke så lenge siden som hadde sett Gabbe utstillingen og um, ble veldig provosert og sa at, ja, jeg er ikke noe kolonist jeg har ikke det er Gabbe utstillingen det er um, en utseng som jeg kuraterte sammen med Irene Snarby, uh, og det er um, medverk fra Nordnorsk kunstmuseums samling uh, av nålevende kunstnere. Jeg bør kanskje si hva Gabu betyr. Det er det nordsamiske ordet for en stark kvinne, uh, en som har mye kunnskap uh, og er um, resilient, Um, og har liksom skaper kraft. Um, så vi, vi valgte utverk fra samlingen som hang under dette GABA-begrepet, uh, og mange jobber med naturmaterialer, så det er, ikke, det er ikke snakk om malerier og tegning, det er um, skulptur, og mer sånn, hvis vi tenker på kunstsomverk eller doji i den retningen, så, um, og, men vi har varit Arles som museum i texterna når du er i utställningen så för exempel vi har funnit frem til at vi har bara 6,6 samisk representation i, i samlingen och inte alla konstnärer i gabe are samiska men um, det är um, provocerarna att se när vi vet alltså vi är i Sápmi och att där är så liten procent uh, det, og samtidig i museets vedtekne, det står ikke om sapmi eller sami, det er veldig så sånn et norsk fokus på det. Men folk sier at jo, men det samiske er en naturlig del av vår historie. Ja, men igjen, det handler om da når det ble prioritert og ikke prioritert. Men i hvert fall så var det en besøkende som hadde sett utstillingen og ble um, utfordret på de skyldene som hun, ledde. hun kjente seg ikke igjen at jeg har ikke vært en kolonist, jeg har ikke gjort noe og jeg, jeg forstår det du har vokst opp med den nasjonale historien som ikke har hatt samiske perspektiver for exempel og da känner du deg ikke igjen i det, men hvis du snakker med samiske folk som er liksom på den andre enden som opplever undertrykkelse stadig vekk fortsatt i dag, selv for norskningen er offisielt ferdig som et program, men du får en annen, du får en annen historie. Og jeg var opptatt av dette i det andre case-studien min om Blastadius-maleriet, det historisk sett har noen si, visst frem det maleriet uten å gi noe kontekst til de bildet, mm. og problematisere den enveis-fortellingen om, um, om de bildet. Vi har kanskje tid å gå i dibden på det, men det er liksom en neutral presentasjon av bildet, hvor du bare får kunstnerens namn årstall, og så hvis du ikke er um, som ubefolkning, du har en helt annen opplevelse av det bilde enn en vanlig nordmann vil ha. Og skal museet være med på å bekrefte disse fordommer som existerer. eller skal vi faktisk stille spørsmål og, og niansere det med den koloniale Uh, historien. Mm.
0: Um. Mm. Ja, men Det er fascinerende, men da, og da er det jo så viktig at, at måte, museen også er bredt til å gjennom formidling
1: yeah.
0: initierer en samtale, altså deltar i den samtalen vi initierer.
1: Mm. Ja, og det, det som er så spennende er at det er et historisk verk som er mm. superrelevant i dag, hvis du med det på disse, på den måten. Uh, så det synes jeg er kjempefølgelig viktig, fordi vi har kanskje en tendens til å tenke at de nålevende samiske kunstnere skal komme med de utfordrende aktivistiske verk. Men du kan også bruke historiske verk for å fortelle disse historiene og koble dem opp mot samtiden og forstå den vi har kommet hit.
0: <laughs> Men det, og det der er et interessant skille mellom, mellom vi som både skal virke historisk og i samtiden nå, igjen, ifølge alle stortingsmeldinger. Ja. Mm. For der hadde jeg, jeg hadde et forskningsprojekt på forventninger fra Publikum knyttat til en utstilling, og det som var väldigt intressant å se der var at det på måte, hvilte et slags slør av noe apolitisk knyttet til alt som var historisk. At yeah. Publikum hadde en opplevelse av at det historiske per da, var neutralt eller apolitisk. Yeah. Men at det var et markant skillat så fort vi begynte å i samtiden, og ikke minst å knytte historien inn i samtidsproblemer, mm. så ble vi oppfattet som politiske. Yeah. Men veldig, jeg synes det var veldig fascinerende at historien får lov få bli en sånn, yeah. um, mer faktuell forståelse av dette. Liksom.
1: Mm. Men uh, igjen, der, liksom, hva gjør museet med den kritiken de får? Uh, hvordan, um
0: men der er jo også et ord du skriver om, det å være disobedient. Er det ulydig på norsk, som er den beste oversetelsen, jeg er litt usikker. Men uh, du skriver i hvert fall om å være disobedient, og kanske være disobedient som ansatt. Mm. og det var der jeg, jeg tänkte på den grunn i forbindelse med Leif Eriksson, han Torbjørn Urfjell fra kulturdirektoratet som skrev at mer museumsbråk, takk altså sånn mm.
1: eh,
0: staten ber oss bråke, men hvordan er det egentlig å bråke lokalt, og hvordan er det egentlig for den enkelte ansatte å bråke ikke sant, man må jo ha, eh, det er ganske sårbart som du sa men hvordan kan vi jobbe fremover for at at museumsansatte skal tørre å bråke
1: ja, yeah. da tror jeg det handler om disse kollektivene vi, det er derfor jeg håper nå at med denne podcasten at Museetøyekeneutrale når ut til flere, at vi kan samle oss mer og, og vite at du har folk rundt dig og bak dig i sånne situasjoner, men, men du må ha alliert det inn i museet også, så det er, det er ikke alltid like lett. Men det med Disobedient er um, kjempespennende, fordi jeg tänker at for meg det handler det om å bli mer komfortabel med å ha det ukomfortabel, og um, støtte dig til white papers, og at du forankrer deg i ting. At, men det som er vanskelig er at når du møter allmenn publikummer, som, som du ser liker å ha det behagelige og vil ikke utfordres på ting, um, og hvordan klarer vi å ikke miste dem, og liksom få, få med de motstemmene også? Det er det som er mm. det mest vanskelig. Mm. Men det er derfor jeg liker at museet nøytrale er litt sånn lavtarskel. Når du har den på dig du møter folk ut på gata. Eh, og det er, det er derfor det var viktig å lansere det som en parole på første meg-toget. Fordi for meg det handler om liksom taking it to the streets. At du er liksom, det er ikke på en konferanse at, at du prøver att se värdigen i att göra ting på förskilliga måter og inte tänka att det må all, alltid vara i den konsensus settingen på museet. Och ja, vi istället vi kunde ha gjort det på annat sätt. Man kunne ha en konferens eller men det det ville ha varit helt annorlunda, det tänker jag. Men jeg, jeg liker like doing taking it to the streets og ja, kan just skriva någon kroniker och ehm um, fördi du det jeg opplever de, men det som er vanskeligere, de som er emot. de er ofte ikke villige til å gå i dialog. De kan bråke fra sin side og kritisere, men hvis du da sier, ja, men gjerne, la oss snakke om det, da kommer ned rullegardinen. Mm. Så handsken er hervet
0: kastet, for ja. det er fra din side. <laughs> men du, vi skal runde nå. Men... Jeg bare kom til å tenke på en ting. At når jeg så Museer Eikenøytrale første gang, så tänkte jeg at dette her er en stor liksom, organisasjon i Tromsø, med masse kule, eh, kule folk i Tromsø, eh, som håller det gående med Museer Eikenøytrale. Men så har jeg skjønt at det er, egentlig, det er deg,
1: på en måte. <laughs> altså, jeg har jo folk runt mig men alt er på dugnad, og ja. det er... Um ja, nå får man tid til å ha, Vi er jo ikke en organisation. men Nei. vi har en stiftelse. Det, det er en stiftelse,
0: ja, men det er fint. Og så har jeg allerede utfordret deg til å utvide det til at vi kulturhistoriske museer også kan få lov på det. Og det
1: er 100% med på.
0: Men så hvis folk hører på podcasten nå, og tenker at dette her eh, høres bra ut, har du... Kan de, hva kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg? Det, ja,
1: gjerne ta kontakt med mig og... Um, fordi jeg prøver å tenke, hva, hva vil folk ha? Hva vil hjelpe andre å, som ønsker å jobbe med disse tingene, men føler kanskje at, ja, men vad kan jeg gjøre? Så, samtidig du kan du kjøpe en t-shirt, ikke det vi skal, vi tjener ikke penger på dem, men det er en måte som kanske gir dig en, en type. For meg er det, det opplevelse som jeg går rundt med troll. Mm. Så kanske det vil gjøre folk, at du får liksom styrke i det, og så sprer du budskapet. Uh, men ja, ta kontakt. Trenger man tips til uh, litteratur? Jeg sitter nå med masse kunskap om... Min, min måte å jobbe på er når du følger dig alene. Av og til det hjelper deg å gå og lese en bok. Altså, du har, jeg har liksom et verktøysett. Jeg bruker musik, jeg bruker farge. så Tjokkrosa er min... Um, min farge som jeg bruker i metodikken min. Mm.
0: Uh,
1: og du ler, men det er faktisk ikke tull engang.
0: Nei, men jeg, jeg ler for det. Jeg skjønner logikken bak,
1: tror jeg. <laughs> Så jeg tenker at hvis jeg kan dele det med andre, gjerne det. Men det er ikke sikkert det som fungerer for meg, fungerer for dig eller for en annen person. Men jeg vil gjerne liksom støtte folk som synes at disse temene er viktige og men kanske forstår ikke eller vet ikke hvordan de skal komme i gang um, jeg vil gjerne liksom uh, hjelpe folk med det
0: Kanske vi kan ja, klare å kultivere frem et fellesskap hvor vi kan uh, heie hverandre frem for å være bråkmakere liksom, ikke bråkmakere, men ja. som egentlig gjør jobben vår som mm. offentlig ansatte mm. ok, men Charisse tusen takk for at du ville være med i podcasten, så håper jeg veldig, veldig mange er inspirert til å være med og jobbe for museer ikke nøytrale. Ja.
1: <trykk> Tusen takk.